0: Thank you
1: Serdecznie Was zapraszam do podcastowej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Jest to audycja w różnych dziedzin, między innymi takich jak starożytna archeologia, psychologia, medycyna, oficjalna jak i alternatywna. Jest to audycja mająca na celu uświadomić Tobie, drogi słuchaczu, że jest więcej niż mniej. Przedstawiam mniej zagadnienia z psychologii otoczenia człowieka, obserwacji otoczenia biologii oraz mikrobiologii, jak i z każdej dziedziny w sposób migawkowy. To do Ciebie, drogi słuchaczu, należy, abyś przysiadł na ławeczce lub usiadł w ujającym się w hotelu z kubkiem ciepłej, pysznej kawy i zadając pytania próbował sobie na nie odpowiedzieć na sobie własny sposób. I do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam w tej audycji audycji 3600 sekund w obcej mieli. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do audycji. Co jest serdecznie? Drodzy słuchacze, Radia Paranormalium oraz Radia Dreamtime. Zaczynamy kolejny, trzeci już wątek audycji specjalnej. 3600 sekund, bokcem wiedzieć, wątek nie podległa Część trzecia. Dlaczego Żelikowski zbudował się przeciwko z GM. Rękiem 7 października 1920 roku podczas odprawy oficerskiej generał Lucjan Żeligowski oznajmił, że zrywa wszelkie kontakty z dowództwem polskich sił i wbrew rozkazom wyrusza na Wilno. Jego podwładni byli wtedy w szoku. Wypowiedział on posłuszeństwo naczelnemu wodzowi, który ledwie dwa lata wcześniej oprowadził Polskę do niepodległości. Było to dla nich nie do pomyślenia. Część kategorycznie odmówiła udziału w buncie. Widzieli, że dla Piłsudskiego taki akt niesubordynacji ze strony wieloletniego zaufanego przyjaciela będzie ciosem w plecy. Mimo to już następnego dnia polscy żołnierze wymaszerowali, by odbić Wilno z rąk Litwinów, a 9 października niemal bezkrwawo zajęli miasto. Co wtedy na to Piłsudski? Zapewne byłby zrozgotany, gdyby nie fakt, że sam przygotował taką właśnie akcję. Urodzony zaledwie 60 km na północ od Wilna nie wyobrażał sobie, aby te tereny znalazły się poza granicami wolnej Polski. Tymczasem latem tego roku Litwini dostali miasto w prezencie od bolszewików w zamian za pozwolenie armii sowieckiej na przemarsz przez swoje terytorium. Ani państwa koalicji, ani Liga Narodów, ani rząd, ani społeczeństwo polskie nie rozumieją sprawy Litwy. Wszyscy chcą pokoju i nikogo, ani Litwa, ani Wilno nic nie obchodzą. Stwierdził wtedy marszałek. Jego obchodziły i to bardzo. Dlatego stworzył, a następnie wcielił życie iście szatański plan. Zakładał on, że oddziały żeligowskiego złożonej głównie z kresowych Polaków buntują się przeciwko władzom RP zdobywając Wieliszczyznę a następnie powołają własne państwo Litwę Środkową i tak też się stało nowy kraj objął powierzchnię ponad 13 tysięcy kilometrów kwadratowych i liczył prawie pół miliona ludności. Gdy jego sytuacja międzynarodowa mniej więcej się ustabilizowała, zorganizowano wybory do Sejmu Gileńskiego. Już wkrótce przygłosowano jednak w Warszawie uchwałę o przyłączeniu Litwy Środkowej do Polski. Piłsudski dostał, czego chciał wraz z ustawą z 6 kwietnia 1922 roku o objęciu władzy państwowej nad ziemią gileńską. Przypadł po I wojnie światowej Gdańsk. W wyniku traktatu wersalskiego Gdańsk zyskał status wolnego miasta. To znaczy, że nie należał ani do Polski, ani do Republiki Weimarskiej, czyli Niemiec. Stał się on autonomiczną jednostką terytorialną, a więc państwem z własnymi przepisami, konstytucją, hymnem i polityką celną oraz walutową. Władzę wykonawczą stanowił wtedy Senat. Płaciło się Goldenami Gdańskimi, emitowała je Gdańska Kasa Centralna, a później Bank Gdański. Do obszaru Wolnego Miasta zaliczał się również Sopo, natomiast Gdynia leżała już w granicach II Rzeczpospolitej Polskiej. na danym terenie, ale na nim nie zamieszkiwali. Zgodnie z traktatem wersalskim mogli jednak oni brać udział w plebiscytach, czyli w głosowaniach ludności w sprawie przynależności państwowej. Wykorzystali to Niemcy, którzy w czasie plebiscytu na Górnym Śląsku w głębi kraju przywieźli co najmniej 182 000 emigrantów głosujących za pozostaniem w granicach Niemiec. To oni zdecydowali o wyniku m.in. w obiadach zabrzańskim oraz gliblinieckim. wschodnie sprzed rozbiorów? Odpobież mi nie, bowiem traktat ryski, który zakończy wojnę polsko-bolszewicką uważany jest przez wielu historyków za klęskę polityczną, pomimo odniesionego wcześniej sukcesu militarnego. Odrodzona Rzeczpospolita w wyniku wspomnianego porozumienia nie zdołała odzyskać wszelkich ziem na wschodzie, które należały do państwa przed 1772 rokiem. Polska urosła terytorialnie w stosunku do tego, co miała po drugim rozbiorze z 1793 roku, natomiast straciła, jeśli weźmiemy pod uwagę stan z połowy XVII wieku. Przeznaczone były krowy Korwantego. Obietnicę krowa w zamian za głos miał złożyć chłopom i sąsiadującym w zagrody rolne robotnikom wojciech Korwanty, polski komisarz plebiscytowy podczas głosowania ludności na Górnym Śląsku. Przekupstwo bydłem jednak nie zadziałało i Niemcy uzyskali wynik przyznający im prawie cały sporny obszar, dlatego też po plebiscycie Korwanty stanął na czele III powstania śląskiego. W jego wyniku ostateczny podział tych ziem okazał się korzystniejszy dla Polski, bowiem w granicach drugiej RP znalazły się między nimi Katowice. Polska intryga wywołała wojnę Polską-Ukraińską. Zyskuszeni wizją autonomii Ukraińcy w październiku 1918 roku chwycili za broń. Polacy natychmiast stanęli do walki. Jak przebiegała taka wojna o Galicję Wschodnią? Czemu niebogatelną rolę w tym konflikcie odegrał Wiedeń? I do czego prowadzi ufanie decyzjom polityków? Posłuchajcie. W nocy z 31 października na 1 listopada 1918 roku w Polwowie rozeszła się wieść o internowaniu kilkudziesięciu Polaków w Koszara przy ulicy Kurkowej. Na pomoc uwięzionym legionistom pospieszył patrol działającej w podziemiu polskiej organizacji wojskowej. Burzliwe patraktacje w sprawie uwolnienia żołnierzy miały wtedy tragiczny finał. Jeden z Ukraińców, pełniący wtedy służbę wartowniczą, nie wytrzymał napięcia i wyciągnął broń. Padł wtedy szczał, kula trafiła w brzuch Andrzeja Battaglię. Podoficer był pierwszą ofiarą bitwy o stolicę Galicji Wschodniej, a także wojny polsko-ukraińskiej. Co doprowadziło do sytuacji, w której dwa splecione wspólną historią narody wystąpiły przeciwko sobie? Austro-Węgry przystąpiły do wojny w 1914 roku z wielkimi nadziejami bowiem jeden liczył, że ewentualne zwycięstwo w zbrojnym konflikcie w końcu zażegna wewnętrzny kryzys. Olbrzymie terytorium europejskiego mocarstwa zamieszkiwały rzesze ludzi mówiące w różnych językach i mających odmienne tradycje, a mnóstwo z nich pragnęło żyć w własnym kraju, ale z tych planów nic nie wyszło. Cztery lata później imperium było o krok od upadku, a zamiast przewidywalnej integracji wieloetnicznego społeczeństwa rozpoczął się jego rozpad. Jeszcze w październiku 1918 roku, zanim podpisano traktat wersalski, cesarz Karol I zwołał konferencję. Byli na niej obecni niemal wszyscy przedstawiciele sił politycznych domagających się niepodległości dla narodów żyjących na ziemiach Habsburgów. Zabrakło jednak Ukraińców, którzy dobrowolnie zrezygnowali z udziału w obradach. W tym czasie ich pogratylcy mieszkający na terenach podległych Rosji wykorzystali zawieruchem po rewolucji lutowej i już 9 stycznia 1918 roku proklamowali w Kijowie suwerenność Ukraińskiej Republiki Ludowej, w skrócie URL. Część narodu znajdująca się pod berłem austriackim miała mniejsze oczekiwania tamtejsi liderzy polityczni w lojalności wobec Karola I wypatrywali szanse na powołanie autonomicznego państwa w ramach cesarstwa. Za namową i przy cichym poparciu Austrii, która nie chciała tracić Galicji Wschodniej, postanowili zbrojnie pomnieć się o swoje prawa. Aby pokazać kto rządzi na tym obszarze, w pierwszej kolejności musieli przejąć władzę w stolicy Galicji Wschodniej, czyli w Lwowie. Ponad tysięcznym Lwowie, więcej niż połowa mieszkańców stanowili nasi rodacy. Ukraińców było prawie 40 tysięcy, obie nacje nie tworzyły w mieście narodowych pękla, swoje najważniejsze instytucje lokowały w Śródmieściu, nierzadko o bliskim sąsiedztwie, na marginesie znajdowała się na temat niemal 60-tysięczna zbiorowość żydowska. Według zamierzeń naszych przywódców po zakończeniu wojny Galicja Wschodnia miała stać się jedną z dzielnic odradzających się Rzeczpospolitej Polskiej. W sierpniu 1918 roku w trakcie audiencji u Karola I przedstawiciele koła polskiego w austriackim parlamencie wymogli na cesarzu deklarację, iż nie będzie on rozpatrywał podziału tego terytorium pomiędzy dwa narody. Dla Ukraińców był to jasny sygnał, jeśli nic nie zrobią, mogą bezpowrotnie utracić ziemię, które uznawali za swoje. Postanowili więc działać. Był 19 października 1918 roku, gdy na Placu Świętego Jura w Lwowie członkowie Ukraińskiej Rady Narodowej URN ogłosili powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, w skrócie ZURL. Jednak deklaracja nie wywołała żadnej reakcji wśród polskich polityków w Warszawie, również w stolicy Galicji Wschodniej, ów akt został wtedy zlekceważony. Tymczasem Ukraińcy przygotowywali się do zajęcia miasta, stawiając na politykę faktów dokonanych. 1 listopada 1918 roku w ich władaniu znalazła się większość gmachów użyteczności publicznej, ale również szybko nastąpiła mobilizacja Polaków. Do walki ruszyła młodzież, bo ta za sprawą w wieku obrońców ukłutych została terminem Orlęta lwowskie. żołnierze, takcy jak np. kapisan Zdzisław Tatara, Cześniowski oraz kombatanci Legionów Polskich, kilkanaście grup zaciekle walczyło o odzyskanie strategicznych punktów. Wkrótce udało się odbić na przykład innymi Dworzec Główny, zabudowania seminarium grecko-katolickiego, oraz kompleks Soboru Świętego Jura, część Parku Kościuszki, a także lotnisko na Błoniak Jankowski. Kuradości obrońców uruchomiono wtedy 300 stacjonujące tam samoloty. Taki prezent od losu trzeba było wtedy właśnie wykorzystać, bowiem 5 listopada użyto ich do ataku na ukraińskie pozycje. Tym samym stał się faktem pierwszy bojowy lot w historii Polski. W sumie lwowskie siły powietrzne dokonały 69 misji bojowych, takich jak łatunki zrzucane na bastiony wroga m.in. np. Na, na Wysokim Zamku czy też Cytadeli oraz Górze Świętego Jacka, wywiadowczych oraz łącznikowych. Podczas tych ostatnich piloci docierali do Przemyśla, Krakowa, a nawet oddalonej o blisko 400 km Warszawy. Stworzenie oddziału kawalerii w warunkach bitwy na ulicach miasta wydawało się karkołomnym pomysłem. Ale o czegóż właśnie jest lwowska fantazja? Już 2 listopada organizowaniem takiej formacji zajął się weteran Legionu Polski Włodziniec pseudonim Kmicic Nieprzewski. Początkowo szwadron łanów składał się z trzech żołnierzy, którzy mieli do dyspozycji 12 koni oraz dwa siodła. Wystarczyło jednak parę dni, by zgłosili się kolejni ochotnicy. Pod nowym dowództwem, Przyjęli oni nazwę Wilków Lwowskich i rozpoczęli nękanie placówek wroga. Najcięższą walkę stoczyli 17 listopada pod Domażyrem. Szarza nie tylko przyniosła zwycięstwo, ale również zakończyła się również zdobyciem dwóch CKM-ów. Wkrótce trafiły one do lotnej maszynki do skonnego plutonu karabinów maszynowych zorganizowanego przez porucznika Tadeusza Mitmana. W warunkach na naprędce zarażowanej obrony przydała się także moc koni mechaniczny. W zaimplizowanym oddziale samochodowym znalazły się przystosowane do walk 34 pojazdy różnego typu. Wśród błyskawicznie formowanych grup było też pospolite ruszenie porucznika Rowana Abrahama. Z każdym dniem dołączali do niego kolejni ochotnicy, w większości żaden z nich nie trzymał wcześniej w ręce broni. To było zresztą charakterystyczne dla Orlon lwowski, ponieważ ci młodzi ludzie jednego dnia zasiadali w szkolnych ławach, a następnego dnia szli walczyć za ojczyznę. Po zaciekłych starciach żołnierze Abrahama przybili się pod górę stracenia. To był taki strategiczny punkt na mapie miasta. Opanowanie miejsca, gdzie od XV wieku dokonywano egzekucji, dawało możliwość użarzenia na najważniejsze obiekty w sercu stolicy Galicji Wschodniej. 3 listopada dowódca dał rozkaz ataku i wraz ze swoją grupą zdobył on wniesienie. Następnie oficer przystąpił do organizowania Podwładnych, tym tak samym dając początek oddziałowi straceńców, podzielił ich na plutony, mianował dowódców i przydzielił placówki do obsadzenia. Nazajutrz po otrzymaniu rozkazu szturmu na dworzec główny, pozostawił na lwowskiej golgocie pięcioosobową grupę, a zresztą resztą podkomendnych ruszył do natarcia. Pod nieobecność większych sił w na krótko przyjęli Ukraińcy, lecz po powrocie z misji straceńcy je odzyskali i nie oddali przytłuku w ręce przeciwnika, aż do końca bitwy o miasto. Kilka dni przed finałem walk o stolicę Galicji Wschodniej naczelne dowództwo nadało odznaczenia poszczególnym oddziałom. Stracęcy umieścili na lewym ramieniu naszywki z trupią czaszką i literami K.S., które odnosiły się do Góry Stracenia. Do ostatecznego wyzwolenia miasta doszło dzięki odcieczy, która 19 listopada wyruszyła z Przemyśla na dowództwem Michała Karachrzewicza-Tokarzewskiego. Do By do tego doszło, Polacy musieli jednak stoczyć jeszcze ciężkie boje, które nie zakończyłyby się powodzeniem, gdyby nie zaskakująca broń. Ukraińcy rozpoczęli walkę o przemyśl 29 października 1918 roku. Już następnego dnia zajęli oni koszary oraz internowali żołnierzy pochodzenia nieukraińskiego. W nocy z 3 na 4 listopada zaangażowane oddziały ochotników wroga opanowały prawobrzeżną część miast i aresztowały m.in. nowo mianowanego komendanta generała Stanisława Puchalskiego. a Wraz z grupą oficerów niewoli uniknął jego szef sztabu, późniejszy premier II Rzeczpospolitej Władysław Sikorski, który w kryzysowej sytuacji objął dowództwo obrony. Dochodniej części miasta, a potem ewakuował się do Krakowa. 9 listopada z Krakowa wyruszyła pociągiem na odczyt grupa 400 żołnierzy pod dowództwem majora Juliana Stachiewicza. Mieli do dyspozycji cztery działa. Następnego dnia oddział, który miał pełnić funkcję przedniej straży nadciągającej pomocy dla Lwowa, dotarł do dzielnicy Zassanie. Wystosowane ultimatum, żądające bezwarunkowego oddania Przemyśla, strona ukraińska odrzuciła. Miasto miało wówczas strategiczne znaczenie, stanowiło dla naszego wojska bramę do Lwowa. Jednak nieprzyjaciel wyraźnie zleksoważył ten aspekt wojennych szachów i nawet w obliczu naciągających zachodu polskich posiłków nie wysadził linii kolejowych i przemyskich mostów na Sanie południe 11 listopada nasi rodacy rozpoczęli oszczeliwanie z prawobrzeżnej części miejscowości, w tym samym czasie Ukraińcy puścili przez most kolejowy dwie pozbawione załóż lokomotywy, aby zablokować tory. Na ich nieszczęście jednak Lokomotywa jadąca po szynach Na końcu których stał pociąg pancerny Wykoleiła się przed dotarciem do celu Ocalały skład został wykorzystany do ataku A dzięki temu wsparciu Wojska polskie jeszcze przed wieczorem Zdobyły dworzec główny Oraz część starego miasta Umacniając się w pozycjach Wkrótce nad Przemyślem załopatała Biało-czerwona flaga Następnego dnia rano Walki ustały a siły ukraińskie Chyłkiem się wycofały. Straty po obu stronach były podobne. W sumie zginęło około 20 osób, a stu zostało rannych. Droga na lwów stała wtedy przed Polakami, otworem. Stracęcy, którzy na ramieniu nosili już z dumą złowrogie emblematy. 22 listopada 1918 roku jako pierwsi dotarli na plac Świętego Ducha i rozbroili ukraińskich wartowników, strzęgących ratusza. Dzień wcześniej do Lwowa przybyła odciecz, która zakończyła tzw. Ruski miesiąc, podczas którego trwały walki o miasto. Do wyparcia przeciwnika istotnie przyczynił się oddział lotnej maszynki, który w newralgicznym momencie oskrzyglił pozycje ukraińskie. Dowództwo doceniło zasługi stracenców. To właśnie im przypadł zaszczyt osadzenia polskiej flanki na najwyższym gmachu. Dokonał tego porucznik Abraham 22 listopada 1918 roku. Pierwszy lat od zajęcia Lwowa przez Austriaków w 1792 roku nad miastem się biało-czerwony sztandar. Po wyjściu z miasta oddziały ukraińskie nie zrezygnowały z walki i otoczyły Lwów. Święta Bożego Narodzenia przybiegały jeszcze wtedy spokojnie. Ale 27 grudnia 1918 roku przeciwnik rozpoczął natarcie i dotarł do cmentarza Łyczakowskiego. Lecz dalsze postępy ofensywy powstrzymywali obrońcy. Mimo to pierścień wokół stolicy galijskiej został zamknięty, odcinając pozbawioną od tego momentu prądu i wody miejscowości od dostaw żywności. Kolejne zmasowane ataki armii halickiej miały miejsce, choćby nawet jeden, na przykład taki z 17 lutego 1919 roku, ale i tym razem ofiarność lwowian ocaliła miasto. Tydzień później, dzięki zaangażowaniu Komisji Międzysojusniczej pod przewodnictwem Józefa Nowlensa, podpisano zawieszenie broni. 7 marca dowódca broni Lwowa, generał Tadeusz Rozwadowski, odebrał szokujący telegram. Ten telegram pochodził oczywiście z Warszawy, w którym nakazano mu przebicie się wraz z podległym mu wojskiem przez otaczające miasto oddział ZURL i przydostanie się do Przemyśla. Oficer wahał się krótko, bo wziąłem niezłomną decyzję raczej zginąć z załogą niż w myśl rozkazu naczelnego dowództwa opuść Lwów, wtedy to właśnie tak odpisał. Tymczasem na wyzwolonych terytoriach Wyspospolitej wrzało, Polacy Podziwiali zaciekłą postawę obrońców Lwowa i nie rozumieli, dlaczego naczelne dowództwo nie wysyła posiłków, by wspomóc kresowych bohaterów, gdy w kwietniu do II Rzeczpospolitej Polskiej przybyła Armia Hallera. Sztab Generalny w końcu zdecydował, by ruszyła sieć. Decyzję o ofensywie Józef Pisucki, wcześniej zwolennik idei Federacji Odrodzonej Ojczyzy Białorusią, Litwą oraz Ukrainą, podjął po pomyślnym zakończeniu operacji wilejskiej. Ustanawiając granicę na Bruczu, planował on osiągnąć kilka celów, m.in. spełnić oczekiwania społeczeństwa, w poparcie Endencji, która od miesiąca domagała się rozprawienia Zurl oraz udowodnić aliantom iż jest podpolita na mapie świata jest podmiotem w stosunkach międzynarodowych i mając sprawdzone w bojach siły zbrojne może powstrzymać przyszły pochód armii czerwonej. Poza tym Zlikwidowanie zachodniej Ukraińskiej Republiki Ludowej otwierało drogę dla dialogu z Polską przywódcy URL Szymonowi Petlurze. Na wysłanie do boju błękitnej armii dyskretną zgodę wyraził Paryż. Generał Tadeusz Rozwadowski 10 maja 1919 roku nadał ze stolicy kraju nad depeszę, w której informował naczelne dowództwo, iż jego francuscy rozmówcy sugerują rozpoczęcie ofensywy przez Chambord i prowadzenie polityki faktów dokonanych. Ofensywa rozpoczęła się wiosną 1919 roku. Już po kilku dniach nasze wojska opanowały Borysławsko-Drochobyckie Zagłębie Naftowe. Za poparcie sprawy polskiej Francuzi otrzymali później koncesję na wydobycie ropy na tych terenach. Otaczające Lwów oddziały ukraińskie Obawiając się okrążenia, wycofały się 21 maja, kończąc półroczne oblężenie. Niedługo później Piłsudski nakazał zatrzymanie w Galicji i na Wołynu. Jak myślicie, dlaczego? Otóż niepotrzebnie obawiał się, że Niemcy odrzucą warunki pokoju w Paryżu i wznowią działania wojenne. Pod koniec czerwca ruszyła ofensywa czarukowska. Zacięte walki trwały tylko do 17 listopada, kiedy to polskie jednostki dotarły do linii Zbrucza i ostatecznie zdyfiktowały w Galicji Wschodniej instytucje związane z URL, Ponad 20 tysięcy żołnierzy, wroga i kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców podążyło wówczas w rejon Kamieńska-Podolskiego. Choć nasi żołnierze rwali się do pościgu, powstrzymywał ich rozkaz naczelnego dowództwa. W Warszawie bowiem uznano, że wkraczanie na terytorium URL znacznie utrudni negocjacje z jej przywódcą Symonem Petlurą. Walki o Galicję Wschodnią toczone od 1 listopada 1918 roku do 17 listopada 1909 roku kosztowało życie około 10 tysięcy polskich i 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy. W przypadku ludności cywilnej ofiary są trudne do oszacowania, lecz zdaniem historyków ich liczba była mniejsza niż wojskowy. Wojna oficjalnie zakończyła się 21 listopada 1919 roku. W czasie konferencji pokojowej w Paryżu II Rzeczpospolitej przyznano sporne ziemie na okres 25 lat. O dalszych losach tych terenów miało decydować referendum. Jednak kluczowe dla ustania walk na południowo-wschodniej granicach III RP było porozumienie podpisane 21 kwietnia 1920 roku przez Józefa Piłsudskiego oraz Petlurę. Wydawało się, że ów traktat, a także kolejne, wywarte w marcu 1921 roku przez Polskę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz przez Ententę trzy lata później, ostatecznie ustabilizowały sytuację na tych ziemiach. Okazało się jednak, jak wielkim błędem bywa pokładanie nadziei, Thank you. Bolszewicku, wydaje się dość śmieszne, ale posłuchajcie. To pozornie absurdalne zestawienie znajduje wspólny mianownik osobie Mariana Copera, amerykańskiego lotnika i twórcy 7 Eskadry myśliwskiej, walczącej po polskiej stronie przeciwko bolszewikom. Ten sam człowiek kilkanaście lat, lat później przeszedł do historii Kina jako reżyser King Konga, ale życiorys Amerykanina. Również nadaje się na scenariusz hollywoodzkiego hitu. Żołnierz, poszukiwacz przygód, wizjoner, uwodziciel, bohater licznych romansów i skandali, a do tego reżyser oraz miłośnik polski. Wszystkie te określenia odnoszą się do niezwykle barwnej postaci Mariana Kopera. Urodził się on w 1893 roku w Jacksonville na Florydzie. Próbował szczęścia w Akademii Marynarki Wojennej, ale szybko ją porzucił i trafił do otarganej pierwszą wojną światową Europy. Przez jakiś czas parał się dziennikarstwem. W 1919 roku wylądował z misją humanitarną w Lwowie. Tu poznał generała Tadeusza Rozwadowskiego, a że miało do spłacenia dług wdzięczności wobec Polaków, postanowił walczyć po naszej stronie toczącej się wojnie polsko-bolszewickiej. Wszystko dlatego, że w rodzinie Kopera żywa była pamięć o bohaterskich Polakach, przylewających krew za wolny Stanów Zjednoczonych. Jego prapradziad bił się ramię w ramię z Kazimierzem Pułaskim. Pamięć o braterstwie broni przesądziła. Koper jako zaledwie 26-letni mężczyzna zaangażował się w wojnę z bolszewikami. Zaproponował swoje usługi jako oficer lotnictwa i nawet spotkał się w tej sprawie z marszałkiem Piłsudskim, który ostatecznie zgodził się, aby powstała siódma eskadra myśliwska im. Tadeusza Kościuszki. Koper, jako pilot samolotu bojowego, brał udział m.in. w wyprawie kijowskiej w 1920 roku. Na lotami nękał regularnie armię kondo Siemona Budionego, przed samą bitwą warszawską w lipcu 1920 roku bohaterski Amerykanin został strącony i trafił do niewoli radzieckiej. Jako jeniec znalazł się on w Moskwie, ale przy pomocy dwóch innych więźniów, polskich oficerów uciekł. Razem pokonali 700 km piechotą i zdołali dostać się nad Wisłę. Po wojnie z bolszewikami, Koper wrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie zrobił karierę filmową, m.in. jako reżyser słynnego King Konga. Dziś na tablicy w Alei Gwiazd Hollywood widnieje jego nazwisko polskiego bohatera wojennego. chciał zabić zamachowy z Lwowa. Druga RP zaczynała swoje istnienie w tlącym się konflikcie narodowościowym i terytorialnym, zwłaszcza na ukraińskich kresach. Symptomem tego była próba zamachu na Józefa Piłsudskiego we Lwowie we wrześniu 1921 roku. 20-letni ukraiński nacjonalista Stepan Feda trzy razy wystrzelił do otwartej limuzyny. Naczelnik odruchowo się odchylił, natomiast kule raniły wojewodę lwowskiego Kazimierza Grabowskiego. Zamachowiec został wtedy ugięty i niemal zliczowany przez tłum. Skazano go na 6 lat więzienia. pieśni uczyli ułani w wojnie z bolszewikami. Były to tak zwane żurawieki, czyli krótkie, żartobliwe przyśpiewki układane przez ułanów i szwole żerów. Żurawieki w sposób humorystyczny, a czasem nieco rubaszny, opowiadały o żumierskim życiu, piły z wrogów oraz chwaliły zwycięstwa poszczególnych oddziałów. W 1920 roku powszechniło się referendum tych kupletów, lance do boju, szable w dłon, bolszewicka goń, goń, gon. W okresie międzywojennym polska kawaleria składała się z czterech dywizji, pięciu samodzielnych brygad i trzech dywizjonów altererii Sowieckie Szyfry Doskonale dawali sobie z nimi radę funkcjonariusze z tzw. Tak dwójki, czyli oddziału drugiego, naczelnego dowództwa Wojska Polskiego, który zajmował się wywiadem radiowym. Sukces w takich bitwach jak pod Komarowem czy Warszawą wynikał w dużej mierze z faktu, że polscy kryptolodzy umieli czytać sowieckie rozkazy. Krzyż w 1919 roku porucznik Jan Kowalewski, oficer wybitnie uzdolniony matematycznie, który pierwszą rosyjską depeszę zdekodował, tak naprawdę przez przypadek. Podobno stało się to na dyżurze w zastępstwie swojego kolegi. Powstańców Śląskich. 21 maja 1921 roku rozgorzały zaciekłe walki Polaków z niemieckim Freikorpsem o Górę Świętej Anny na Opuszczyźnie w powieści strzeleckiej. Trwało właśnie trzecie powstanie śląskie, które wybuchło po fałszerstwach głosowania plebiscytowego na Śląsku. W ich wyniku niemal cały sporny obszar trafił wtedy do Niemiec. W trakcie bitwy Niemcy próbowali wyprzeć powstańców, którzy zajęli to wzniesienie. Krwawe starcie trwało 5 dni, a góra pozostała w rękach Polaków. formalnie odrodziła się Wolna Polska. Stało się to w sali duszczanej Pałacu Wersalskiego. Do tułu 28 czerwca 1919 roku przedstawiciele 27 państw przymierzonych i stowarzyszonych podpisali traktat, który był zwany od tego miejsca Traktatem Wersalskim. Na nowo określający podział Europy po pierwszej wojnie światowej po 123 latach zaboru powstało niepodległe państwo polskie. Traktatowymi ojcami wolnej Polski byli kompozytor Ignacy Padarewski oraz polityk narodowej demokracji Roman Dmowski. To oni podpisali się pod traktatem wersalskim. rozgromili armię Budonego. Ziemia w okolicy Zamościa drży nie z powodu trzęsienia, lecz od odtępetu te tysięcy końskich kopyt. Powietrze przeżywają okrzyki żołnierzy, jęki rannych, szczęk uderzanych o siebie szabel, wybuchy artyleryjskie i serię z karabinów maszynowych. Szwadrony polskich ułanów i sowieckich kozaków ścierają się raz za razem. Po każdej szarży kawalerzyści walczą w zwarciu, wściekle sięgając przeciwnika szablami, kłując lancami oraz rażąc z bliska broni palnej. Dziś mało kto pamięta o tym starciu, ale nasze wojsko odniosło wtedy wspaniały triumf. 31 sierpnia 1920 roku w batalii nazwanej ostatnią wielką bliską kawaleryjską 1500 polskich ułanów pokonało czterokrotnie liczniejsze oddziały radzieckie. Kilka miesięcy wcześniej, wiosną 1920 roku, Wojsko Polskie odniosło spektakularne sukcesy w starciach z bolszewikami na Ukrainie. Polacy zajęli cały kraj na zachód od Dniepru, łącznie z Kijowem. Na tym jednak ofensywa się zatrzymała, a Sowieci przeorganizowali swoje oddziały. Do walk przeciwko polskim panom ruszył wyjątkowo groźny wróg. To jest pierwsza armia kona Simona Budonego, konarmia. Wrzucona w maju 1920 roku na front Polski liczyła 30 tysięcy ludzi uzbrojonych w 15 tysięcy karabinów, 430 karabinów maszynowych i blisko 70 dział. W jej skład wchodziły także jednostki pomocnicze, dywizjony samochodów pancernych, dywizjon czołgów, cztery czołgi pancerny oraz trzy ekskadry lotnicze przetransportowane koleją. Do sowieckiej kawalerii rekrutowano każdego, kto potrafił utrzymać się na koniu głównie m.in. kozaków oraz chłopów, na jej czele stał Siemol Michail Budonny, budony cieszący się dużym autorytetem czerwony dowódca. Taktyka armii konnej polegała na zmasowanym ataku jeźdźców rozstawionych w szeroką ławę wyciągniętą w półksiężyc, tak jak to robili Tatarzy w XVII wieku. Dlatego też Sowieci używali taczanych, czyli bryczych zamontowanymi ciężkimi karabinami maszynowymi Maksima. Już 5 czerwca 1920 roku silnym uderzeniem konarmia przełamała polskie linie w rejonie Sanchorodka. Kilka dni później Polacy zostali zmuszeni do ucieczki z Kijowa. Bolszewicka kawaleria posuwała się błyskawicznie, a wokół kozaków Budonnego narastała złowroga legenda. Przeciwnik wykazywał się zatrważającym okrucieństwem. Konarmiści palili, rabowali i gwałcili, m.in. np. Berdyczowie puścili z Dymy szpital z 600 rannymi oraz siostrami Czerwonego Krzyża. 17 sierpnia 1920 roku kawalerzyści Budynnego rozpoczęli walki o lwów. Na przedpolach miasta przeciw nim stanęło 330 obrońców, głównie młodzież. Bistwa znana wtedy polskim termolinami trwała aż 11 godzin. Polacy mimo wielokrotnej przewagi sił wroga obronili się wyjątkowo za ciekle. Prawie wszyscy w tym momencie jednak zginęli. Po złamaniu i oporu Burdonny nie kontynuował jednak natarcia na Lwów i ruszył z ocieczą dla Głównej Armii Sowieckiej. Dowodzony przez Michała Tuchaczewskiego. Bolszewicy pobici w bitwie warszawskiej musieli się cofnąć. Wsparcie kawalerii Budonnego miało zastopować kontrofensywę Polaków i ostatecznie przesądzić o zwycięstwie. Naczelne dowództwo Rzeczpospolitej zdawało sobie sprawę, że jeśli konica dotrze na czas Tuchaczewskiego, losy całej wojny polsko-bolszewickiej zawisną na włosku. 20 sierpnia licząca 7 tysięcy żołnierzy armia konna dotarła do Zamościa. Budolny miał nadzieję, że uda mu się zająć miasto z marszu. Natną się jednak na opór ze strony 31 Pułku Szczelców Kaniowskich wspomaganego przez ukraińską szóstą dywizję szczelców Ciczowych oraz cywilów Zamość został przekształcony niemal w twierdzę. Dzięki dzielnej postawie obrońców walki trwały zaledwie dwa dni. To pozwoliło zdążyć polskiej kawalerii. Rankiem 31 sierpnia 1920 roku konarmia została osaczona z trzech stron. Od zachodu drogę zamykała jej załoga Zamościa. Od północy blokowała ją druga Dywizja Piechoty Legionu, a od południa grupa pościgowa generała Stanisława Hellera Dużonego z pierwszej dywizji jazy pułkownika Juliusza Urumla oraz 13 dywizji piechoty, budiony z obawy przed okrążeniem, postanowił wycofać się w kierunku Krubieszowa. Na drodze stanęło mu jedna, a właściwie stanęło mu 1500 polskich ułanów i szwoleżerów. Przeciwko sobie mieli ponad 6000 kozraków i choć wrogów było czterokrotnie więcej, nasi nie zamierzali ustąpić. Polscy kawalerzyści dotarli w rejon Komarowa pod Zamościem wieczorem 30 sierpnia 1920 roku po długim kilkudniowym marszu w błocie oraz w strugach deszczu. Byli skrajnie zmęczeni, jednak już następnego ranka otrzymali rozkaz natarcia. Tak rozpoczęła się długa, wyjątkowo zażartwa bitwa, podczas której obie strony pod oszczałem karabinów i artyerii wykonały dziesiątki szarsz, wycierstwo przechodziło z rąk do rąk. Ostatecznie triumf Polaków wobec wielokrotnie przeważających tutaj sił wroga nie byłby możliwy, gdyby nie śmiały manewr przeprowadzony przez pułkownika Henryka Brzezowskiego, dowódcę 7. Brigady Jazdy. Zaraz na początku walk rozkazał on zająć pobliskie wzgórze numer 255, tak by uzyskać przewagę taktyczną. Do boju ruszyło około 200 konnych. Sowieści również zdawali sobie sprawę, że w zdobyciu wzniesienia może tkwić klucz do sukcesu. Patrole nie doszły jednak do szczytu góry, kiedy nagle okazały się na horyzoncie duże masy kawalerii. Wiedziałem, że pułk tak potężnego uderzenia wytrzymać nie jest w stanie i że będzie w krótkim czasie z dużymi stratami zepchnięty, a może nawet zawahać się i nawrócić przez szarze. A jednak ta szczupa garstwa szwole ani na moment ciemnie zawahała. Słyszę ich zdecydowany okrzyk hura! Już tworzy się jedna wklepiona masa. Walka wręcz się rozpoczęła, tak wspominał major Rudolf Rupel. Polacy walczyli z bezprzykładową odwagą, wściekle bili wroga, lecz liczba czerwonoarmistów szybko rosła. Na szczęście na czas dotarły tak potrzebne w tym momencie posiłki 9. Pułku Kłanów pod dowództwem majora Stefana Derbyńskiego. i miejsca ruszyły one szarżą na nieprzyjaciela. Zawahały się szeregi bolszewickie, zamarł krzyk przeraźliwy, który przechodził już w nutę zwycięstwa, a kiedy oba szwadrony, nie zważając na przewagę liczebną, rozsypały się na polu nieprzyjaciół, wbijają się między klinem. Zawracają bolszewicy w pośpiechu, w ucieczce ku cześnikom, mimo zmęczenia poprzednich dni pędzą za nimi nasi ułani, tak pisał rok niszcz Bronisław Wojciechowski. Dopadają pojedynczy grupę nieprzyjaciół, ciekają, biją, rabią, konie choć upadają na mokrej, zaoranej ziemi, Dobywają wszystkich sił, aby jednym swoim dać możliwość dociągnięcia wroga. da się pościg, zmieni się w klęskę zupełną bolszewików. Coraz bezładniejsze wielkie kupy uchodzą przed usakanym choć słabszym, przeciwnikiem. Kozacy nie zamierzali jednak na długo oddać pole, gdy zauważyli, że za dziewiątym pułkiem nie podążają inne oddziały. Wrócili do walki nowe siły. Znowu zwycięstwo zapisło na włosku. Szeregi polskie zwierały się, zaczęło brakować przestrzeni. Konie nie dawały się już poderwać do galopu. Było tak ciasno, że ułani tratowali się nawzajem. Kryzys osiągnął swój szczyt, tak pisał po latach major Stefan Dębiński. terroryści z opatrznymi rękami obsługują działa. Obok istna karabinów maszynowych dzieje odniem. Na przedtolu kołtuje się nada. I znów szczęście uśmiechnęło się do Polaków. Na czas dotarły posiłki w chmarem kotującego się wojska. Uderzyły galopem. Pierwszy i czternasty pułk łanów. Ta szarza załamała oddziały konarmistów. Około 1:30 walkę na parę godzin ustały. Dopiero pod wieczór Boszewicy znowu spróbowali się przebić przez polskie oddziały. Marian Dębiski wspominał, cytuję. W ostatnich blaskach z słońca migotały krzywe szable, łopatały czerwone chorągiewki, a groźne krzyki i dzikie wycia rozcierały powietrze. Obraz morzący krew w żyła. Nie było innego wyjścia, jak tylko zawrócić całą brygadę i szarżować. Wszyscy czuli to instyktowni, Nikt nie czekał na rozkazy. Koniec cytatu. Mimo przewagi liczebnej wroga i potężnego zmęczenia, Polacy nie dali sobie odebrać zwycięstwa. Dziesiąty pułk ułanów ruszył w stronę przeciwnika, najpierw stępem, rozmyślnie, szanując swoje konie, by w ostatniej farze szarży wszystko z nich wydobyć. W międzyczasie nasze karabiny maszynowe wybierały żniwo, krwawe żniwo. Wtedy to tak opisywał właśnie major Dębiński. Przypieczętowaniem zwycięstwa była ostatnia szarża umanów ósmego pułku. Rotmistrz Krzyczunowiszcz, Płazem, szabli prowadza swego przemęczonego deresza, Wcwał już pół całym impetem, rusza do szarży i w imieniu oka pokrywa odległość kilkudziesięciu zaledwie kroków, dzielącą go jeszcze od wroga. Tak niezwykłego silnego natarcia nie wytrzymał nieprzyjaciel. Przyjął je salwą z w ledwie dosłyszalną wśród naszych gromkich hura i natychmiast poddał tyły, tak opisywał ten finalny zryw lotnisz Wojciechowski. Zwycięstwo było bezapelacyjne. Kozacy rzucili się do panicznej ucieczki. Polscy ułani zdobyli m.in. samochód służbowy Siemiona Budoniego. Po zakończonej bitwie pułkownik Juliusz Rommel podziękował żołnierzom za heroiczne poświęcenie. Straty polskie wyniosły 300 osób, po stronie sowieckiej sięgały około 4000 zabitych. Co prawda nie udało się zupełnie zniszczyć konarni, ale była ona już tak osłabiona, że nie zdołała wprowadzić dalszych działań i przynieść pomocy czerwonoarmistom uciekających pod Warszawy. Wkrótce komuniści całkowicie wycofają się z frontu wschodniego. Batalia pod Komarowem przesądziła w dużej mierze o triumfie Polaków. W wojnie z bolszewikami w 1920 roku była też ostatnim wielkim zwycięstwem polskiej jazdy i zarazem ostatnią dużą bitwą kawaleryjską Europy. Po wojennej Polsce komuniści robili wszystko, by w powszechnej świadomości nie przetrwała pamięć o tej wspaniałej wiktorii. Nie była ona wymieniana wśród najchlubniejszych dokonań naszego oręża. Dziś bohaterowie bitwy pod Komarowem powoli uzyskują należną im chwałę. stanął na czele III Rzeczpospolitej. Jeden miał za sobą błękitną armię, drugi niedawnych legionistów. Jeden domagał się czystego etnicznego państwa o jednolitej strukturze społecznej, kulturowej i wyznaniowej. Drugi marzył o wielkiej federacji narodów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlaczego Polska Romana Dmowskiego przegrała ostatecznie z Polską Józefa Piłsudskiego? Zdążyło się na to kilka czynników. Wydawałoby się, że historia szerzej uśmiechnie się właśnie do Dmowskiego. Koncepcja wybicia się na niepodległość u boku Rosji miała poważniejsze szanse na realizację niż podejrzany układ z Austrią oraz Niemcami. A jednak cały plan spalił na panierce. Czym zatem wytłumaczyć polityczne fiasko ideologiczne polskiego nacjonalizmu? Po pierwsze, brakiem poparcia wśród elity społecznej był on bowiem synem prostego z warszawskiej pragi oraz co najważniejsze wojskowy. Zadziałał tutaj mit brygadiera Piłsudskiego, którego legenda jako niezdejmującego munduru człowieka zbrojnego czynu była umiejętnie pielęgnowana przez jego legionowych towarzyszy, wykształcony cywilnie znający biegle kilka języków dr honoris causa Uniwersytetu w Cambridge nie mógł stać się idolem politycznym w czasach wojennych zawieruchy. Po drugie konkretna siła militarna czyli Wojsko Polskie dowodzone przez Piłsudskiego walczyło o granice Rzeczpospolitej już od roku 1918, a stworzona z inicjatywy Dmowskiego Błękitna Armia Nalazła się tam dopiero w 1920 roku, kiedy władza znajdowała się już w rękach tego pierwszego. Po trzecie i być może dotykamy tu najważniejszej kwestii, gdzie zadziałały bowiem osobiste animozje i uprzedzenia. Tmowski oraz Piłsudski łagodnie mówiąc ze sobą nie przepadali ale różniło ich nie tylko poglądy na temat polityki. Cieniem na ich znajomości położyła się także rywalizacja o kobietę. Roman Dmowski w młodości zabiegał o względy pierwszej damy PPS Mariusz Kiewiczowej P. jednak chciał, że jej wpadł w oko młody Piłsudski i ostatecznie to z nim postanowiła połączyć się świętym węzłem małżeńskim. Dmowski po tym epizodzie najwyraźniej zrezygnował z myśli o poważnym związku, nigdy się nie ożenił, jak sam jednak twierdził, rodzina tylko przeszkadzałaby mu wytężonej pracy. pierwsze godło polskich oddziałów pancernych. Na lewym ramieniu, kurtek i płaszczy żołnierzy wojsk pancernych w odrodzonej Polsce widniał chiński smok. Ten, trzeba przyznać, nietypowy emblemat przywieźli z Francji ochotnicy z pierwszego pułku czołgów. Haftowane złotą nicią na owalu ze skarłatnego sukna legendarne zwierzę, pokryte przecież twardą i odporną na pociski łuską, stało się symboliczną maskotką naszych czołgistów. Smog, tym razem srebrny, pojawił się także na pamiątkowych odznakach pancerniaku Błękitner Armii generała Hallera pod wizerunkiem słynnego czołgu Renaulta FT oraz później jako emblemat dla oficerów tejże formacji. być większym krajem. Negocjacje w sprawie przebiegu wschodniej granicy Polski po wojnie z bolszewikami nie były łatwe. jednak nie tylko opór wschodniego sąsiada zadecydował o ostatecznym kształcie II Rzeczpospolitej, ale również postawa Endeku. Ci uznali bowiem, że nie warto walczyć o terytoria, na których Polacy, nawet jeśli bardzo liczni, stanowią mniej niż 50% ludności, jak było na przykład na ziemi miejskiej. Dlaczego? Ponieważ polska prawica chciała, by odrodzone państwo było możliwe jednolite pod względem etnicznym oraz religijnym, zrygnowano więc także z obszarów, na których dominowało prawosławie. W rezultacie duża część terytorium, które można było inkorporować do Polski została poza tymi wytyczonymi granicami. na dziś, czym była Republika Tarnobrzeska. O niepodległości walczono na różne sposoby, także zakładając własne państwo. W taki sposób narodziła się Republika Tarnobrzeska. Na fali entuzjazmu, jaką spowodował zgon i pogrzeb nieboszczyka Austrii, 30 tysięcy chłopów z okolic Tarnobrzega 6 listopada 1918 roku powołało własne państwo, na którego czele stanął Tomasz Dąbal, i ksiądz Eugeniów okoń. Takich wybuchów wolności było zresztą więcej. Podobne twory powstały również w Pinczowie oraz ostrowie wielkopolskim, jednak żaden z nich nie przetrwał jednak więcej jak kilka tygodni. to już wszystko, co przygotowałem dla Was, drodzy słuchaczy. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tejże dzisiejszej audycji. Na ostatnią część serii Niepodległa zapraszam już Was do kolejnej audycji, a tymczasem z Wami się żegnam. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Bądźcie zdrowi i do usłyszenia w następnej audycji. Trzymajcie się. Cześć.